0: Atraccionados, el día de hoy no les tengo patrocinadores. Sin embargo, quiero invitarlos a que visiten mi blog personal cortesvictorh.com, cortes con S. Estoy escribiendo de manera regular artículos relacionados a growth, a product, a marketing, fundraising y todo aquello relacionado con startups. Así que los invito a que visiten el blog, se suscriban al newsletter y dejen una reseña para este podcast Tracción. Nos vemos en la entrevista.
1: La gente estaba cansada de que por cambiar dinero, el banco le saque muchísimo dinero. Le saca, literal, siete veces más que lo que nosotros hacíamos, lo que nosotros le ofrecemos hoy en día. Entonces, era, una, era un abuso. Y nosotros, desde el día uno, dijimos, oye, esto no puede ser. Nosotros sí te ofrecemos algo con justicia y, y mostramos una creencia. Esa creencia sobre ese interés común hizo que
0: empezara a enganchar
1: la marca con los usuarios.
0: Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Ya de regreso y con Daniel al otro lado del micrófono. Eh, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muchas
1: gracias por, por invitarme. De verdad que soy este, ahí un, un fiel seguidor de, de tu podcast.
0: Qué gusto, muchas gracias por eso. Hoy ya platiqué un poco sobre tu perfil, sobre tu background eh, y sobre todo lo que, lo que hace Cambista. Pero cuando tú conoces a alguien por primera vez, ¿qué le dices que haces y qué, cómo le describes Cambista?
1: A ver, Cambista es, es una, depende, ¿no? Si es una persona extranjera es un poco más complicado, pero Cambista es la primera casa de cambio digital en el país, en el Perú, que te permite cambiar monedas a través de una aplicación, con la misma seguridad de, una, de un banco, pero al mismo precio que se da en la calle, como pasa aquí en el país. ¿Qué pasa? Mm -hmm. Que acá hay un fenómeno muy muy típico, que es que hay muchos, muchas personas, incluso con chaleco antibalas, cambiando en la calle. Wow. Eh, hace, cuatro años, hace cuatro años que recién nacimos, no existía algo como lo que nosotros creamos, eh, y los cambistas de la calle, tú ibas a la, a la calle, sacabas la plata del banco para que no te cueste tan caro cambiar dinero, uh -huh. e ibas a la calle, después en tu horario de oficina, en la hora de almuerzo, a cambiar en físico, en efectivo. Eh, entonces okay. dijimos, no puede ser que en el siglo XXI siga pasando eso aquí en el Perú entonces creamos esta primera casa de cambio digital ¿no?
0: Oye, qué interesante eh, bueno, dos preguntas ahí uno, se les llama cambistas a estas personas y dos, sí. yo fue, fue un fenómeno que vi en Argentina pero platíqueme un poco más so, en, en, el, en Perú, o sea, no, no me imaginé eh, que, que este fuera el caso en Perú, ¿por, por qué será así? ¿Por qué es la situación así? Sí, en, en Arbolito, eh, en Argentina están los arbolitos, ¿no? Me
1: imagino que ahí fuiste a ver que te, te decían, oye, venga a cambiar acá. Sí, de, sí, de hecho, sí, Nosotros sí. abrimos Argentina hace, hace un año con Cambista. Ok. Eh, pero hubo un tema regulatorio que, que nos paró, literal. O sea, cambiaron la norma y solamente te permitían cambiar 200 dólares al mes. Entonces eso nos mataba, nos limitaba yeah. mucho a nivel de mercado y tuvimos que salir. Yeah, pero, yeah, okay. pero aquí en Perú, ¿qué pasó? Que, bueno, históricamente hubo, tuvimos una hiperinflación gigantesca en el, gobierno, en el gobierno de Alan García, es un gobierno hace muchos años, uh -huh. y, y la gente dejó de confiar en su moneda local. Para que te des una okay. idea, eh, el Perú está 40% dolarizado aproximadamente.
0: Entonces, okay.
1: para hacerte una, una idea más sencilla, tres de cada, una de cada tres operaciones son en dólares. O sea, okay. yo pago, por ejemplo, mi alquiler de departamento en dólares o si, o si tengo una deuda hipotecaria, también normalmente son en dólares, un crédito vehicular es en dólares, pago okay. mi tarjeta de crédito en dólares. Entonces, hay alguna, hay muchas, mucha, ahí está eh, como que...
0: En realidad, en el que pago cosas en soles y cosas en dólares. Sí, sí, totalmente. Oye, y vamos a explorar un poquito más sobre la historia de Cambista más adelante. Y de hecho, quiero hacer un experimento en este episodio. Eh, usualmente exploramos primero la historia eh, y, y temas un poco más inspiracionales de la, de, de, de la vida del emprendedor. Uh -huh. Y posteriormente pasamos a temas más prácticos. Pero en este caso quiero intentar invertir la jugada a ver qué tal qué tal no sale eh, uh -huh. yo vi que eh, bueno sobre todo porque me interesa mucho tu historia no vi tu TED talk hablas sobre todo el tema del fracaso cómo llegaste a, a cambiste y eso me encanta entonces eh, creo que va a ser muy interesante que la audiencia se quede eh, a, hasta el final a escuchar eso pero empecemos con el tema de redes sociales eh, construcción de comunidad de audiencia que es algo que platicas mucho eh, y, y temas de growth y marketing que también es algo que, que me cuentas te, te, te apasiona mucho uh -huh. ¿cómo? cuéntanos entonces en, el, en Cambista eh, ¿cuál es su estrategia de adquisición? ¿cómo, cómo crece Cambista? ¿no? ¿Y, ¿y qué papel juegan las redes sociales dentro de ese de esa macro estrategia?
1: Mira eh, podría decir que en Cambista apenas apenas nacimos eh, nosotros teníamos o sea la gran hipótesis a solucionar era ¿la gente va a confiar en mí? ¿la gente va a transferirle dinero a una empresa totalmente nueva eh, que le va a permitir cambiar a un precio justo y, y rápidamente a través de una aplicación? esa era la, la gran hipótesis y nosotros simplemente lanzamos el, el producto eh, con, un, con familiares y amigos, ¿no? como siempre se hace probamos, <risa> testeamos, mi mamá fue la primera cliente, este, de ahí mi, mi, <risa> mi novia, etcétera, entonces sin embargo, el, el el primer foco de adquisición fue eh, enfocarnos en producto, no tanto en growth, sino más bien en okay. que nosotros mismos apenas lanzamos, llamábamos a todas las personas que probaban la plataforma. Las okay. llamábamos y les decíamos, ya, cuéntame todos los pasos que tenías, cómo te sentiste en esta parte. O llamábamos también a las personas que se quedaban en pendiente, en los que no transferían. Y les okay. preguntaba, ¿qué, ¿qué cosa te, te pareció que no te dio confianza? ¿Por qué no hiciste la transferencia al final? Y esa llamada como que de hacer cosas eh, que no escalen era, fue muy importante. Ese feedback constante de los clientes empezamos a hacer pequeños ajustes en, la, en el producto que realmente hicieron que empecemos a salir por recomendación el boca a boca de ese círculo de confianza de amistades y familiares. Uh -huh. eh, y empezaron a venir clientes que no conocíamos. Ese fue un primer paso. De ahí el siguiente, el siguiente paso creo que, que muy acertado y que en ese momento no le teníamos tanto tanta fe. Eh, o sea, entonces el primer punto para dejar claro es la viralidad. ¿no? El, el segundo punto que creo que fue muy importante fue el SEO. O sea, nos dimos cuenta que cuando tú buscabas en Google eh, tipo de cambio, eh, ponías cambiar dólares, te salía una serie de, de, de páginas Uh -huh. ninguna, ninguna eh, vendía un negocio de cambio simplemente okay. era, ni siquiera los bancos o sea, era, salía el tipo de cambio de la Sunat que es lo que te da el, el, el tipo de cambio oficial te salía una página que se llamaba ¿Cuánto está el dólar? Eh, y te mostraba todo el tipo de cambio en, en, en tiempo real también, pero no había ninguna página que se aprovechaba de esa búsqueda claro. eh, a través de, de su negocio entonces dijimos voy a, hay que meterle punche al SEO eh, uh -huh. Me acuerdo que fue una de las inversiones, las primeras inversiones que hicimos con nuestros ahorros, eh, más incluso que la, que la inversión de performance, porque algo que decíamos era, okay. si nosotros invertimos en performance marketing hoy, nos va a salir muy caro porque no nos conocen. Entonces, podemos okay. tener de repente mucho awareness, pero, pero la gente no va a generar esa, esa compra porque dices, oye, ¿quiénes son estos? ¿no? Entonces, primero fue Google, eh, invertimos en SEO fuerte. Creamos muchísimo contenido a nivel de, de temas de tipo de cambio que se había oportunidad y nos juntamos con los de ¿Cuánto está el dólar? Que era esta página yeah. que te digo que, estaba, que tenía mucha autoridad y cerramos una alianza con ellos cuando recién empezamos. Esa, okay. esas, esa, esa acción de verdad o esa estrategia fue clave hasta el día de hoy. Los resultados no se vieron después de seis meses, sí, pero sí, hoy sí. en día la mayoría de clientes... El 40% de nuestros clientes, perdón, el 60% de nuestros clientes llegan por canal orgánico.
0: Wow, Entonces, ok. Es, yo pensaba. Es muy sí, yo pensaba que. que, que eh, ahorita entramos más a ese tema. Yo veo que tú eres muy activo en, en redes sociales de manera personal. Yo pensaba que mucho mm. de lo, de, del tráfico, quizá de la adquisición de cambista, venía también de, tu, de tus propios canales de redes personales. Pero me, me gusta esto que me cuentas. Eh. Quiero entender un poquito más cuál fue el proceso de. el proceso táctico de cómo decidiste apostarle a SEO antes que a redes. Porque SEO también es una apuesta a largo plazo, ¿no? O sea, no, sí. no, ves, no ves inmediato. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se dio ese proceso que dijiste? Sabes que, aunque, aunque me tarde más, prefiero apostarle aquí ahora a invertir en performance y en redes sociales. Este. Eh, antes, antes que nada, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo siguió ese proceso?
1: Eh, mira, yo, yo trabajé, de hecho, una de las cosas, trabajé en varias agencias de marketing digital y de, de innovación aquí, este, eh, empresas de, que veían o que gestionaban marcas de distintos tipos. Me acuerdo que una de las razones por las cuales dije voy a emprender era porque estaba viéndole la estrategia de marketing digital a una marca de bloqueador solar. Entonces, yo decía, oye, esto me encantaría hacer con algo que sea mío y no tanto, que, que sea un producto cualquiera. Eh, sí. Y una de las cosas que creo que el proceso para llegar a esto fue, hoy cuando dijimos, ¿cuál va a ser nuestro objetivo de marketing del primer año? Eh, cuando, cuando nos juntamos con mis socios, que ninguno, ninguno es comunicador o, o, o marquetero en el tema digital, nos dijeron, oye, hay que, hay que generar ventas. Y yo le dije, en verdad, el, el objetivo es que nos conozcan. Y, que, y, y si no nos conocen, no vamos a llegar a la parte final del embudo. Claro. Eh, entonces, qué mejor que nos conozcan justo en el momento que están buscando o que tienen el interés claro. de ver el tipo de cambio. Esa fue la, la, sí. la, la, la lógica y dijimos, ya, ¿sabes qué? Entonces después ya invertiremos en performance marketing, veremos el, el CAC y seguiremos ahí, que de hecho hasta el día de hoy lo hacemos, o sea invertimos en, en SEM, en Facebook en Instagram, uh -huh, uh -huh. pero eh, es un canal de, de distribución a nivel de porcentaje de, de canales de adquisición más, más, más bajo que el orgánico hoy en día ¿no?
0: Ok, ok eh, Muchas personas pensarían al revés dirían, y yo voy a pagar en redes sociales y le voy a meter a las redes, antes de lanzarme a, a hacer SEO porque es el primer canal de awareness, ¿no? O sea, eh, probablemente... Eh, y, y es lo que piensan muchas personas. ¿Yo por qué voy a salir en Google si la gente no me conoce? ¿Por qué estaría buscando por mí? Creo que esto aplica también para, para cosas un poco más disruptivas. Eh, en tu caso era un problema ya tangible y, y muy latente en el, en el mercado peruano, ¿no? Entonces me imagino que eso fue una parte importante del decidir irse por, por, por SEO. Eh, pero me gustaría entender un poquito más... Eh, Profundizando en temas más técnicos, el search intent, ¿no? la, el, la intención de búsqueda de las personas. Cuando alguien buscaba tipo de cambio, probablemente estaba buscando temas más informativos, ¿no? en cuanto estaba el tipo de cambio, eh, cosas por el estilo. ¿Cómo fue que ustedes decidieron, bueno, nosotros vamos a ser un poco más disruptivos en esta búsqueda? Quizá no, no tanto ofrecer el tipo de cambio, sino más bien eh, ya una plataforma para hacer el tipo de cambio, eh, para hacer el, 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 el cambio en sí, eh, y, y que la gente nos conozca a través de eso o, o fue ese su partnership con la, con la empresa que ya estaba posicionada, platícame un poco más también sobre eso Sí, mira, ahí, ahí una de las cosas que,
1: que hicimos fue por un lado crear contenido para poder posicionarnos como tú dices en, en búsquedas como qué hace que el tipo de cambio se mueva qué hace que el dólar suba, okay. o baje eh, okay. búsquedas que veíamos de comunes de la gente pero también otra cosa que, que fue útil o bastante provechosa fue que teníamos que generarnos autoridad uh -huh. eh, y la autoridad es igual a confianza entonces totalmente esa autoridad dijimos hay que estar en las páginas principales, en ese sentido era esta de a cuánto está el dólar y también eh, a través de prensa, la prensa fue súper importante al comienzo, uh -huh. eh, me acuerdo que de manera así, una, una, una táctica de, de bootstrapping ahí que hicimos fue, yo tenía un profesor de, que había sido hace años en la Universidad de Periodismo y él me contó alguna vez que trabajaba en, en, en el comercio, que es uno de los medios sí. más conocidos acá en el Perú y le escribí por Facebook le dije, hola, ¿qué tal? Mira, he lanzado esto de acá que, que fomenta la seguridad en el país, que en verdad es algo digital y hay que lograr que le, le hablamos de nuestro propósito, hay que lograr que la gente deje de salir a la calle para que no haya tantos robos y asesinatos en las calles que hoy en día la, la inseguridad en el Perú es fuerte y me dijo, me encanta. Y ahí, en esta, cuando te conté lo del tema de, la, de que dejaron de venir personas de familias y amigos, una vez nos entra una operación de 3 dólares. Y dijimos, 3 dólares, qué loco, que quiera alguien cambiar 3 dólares. Pum, se la cambiamos a todo. Nosotros mismos hacíamos las transacciones. De ahí okay. entró 30 dólares, la misma persona. De ahí entró 3 mil dólares de la misma persona. Ah, y, y dijimos, oye, aguanta, ¿qué está pasando? Y lo llamé. Y, y me contestó, y era el editor central de Economía del Comercio. Y okay. eh, me dijo, oye, vengan acá, los quiero entrevistar, lo que están haciendo me parece increíble. Y esas, esas, empezamos a salir en bastantes medios, porque era una novedad, era algo disruptivo para, para nosotros. Eh, y, es, y es así como también nos empezamos a ser conocidos. Y pasó algo interesante, la gente confía mucho cuando salías en medios. totalmente Entonces ya decían, ah, mira, si es que salen en el comercio, no creo que se roben mi plata si yo les mando plata. Sí, esa, sí. Esa, esa manera de pensar o esos hacks de, 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 de pensamientos, de insights que tenían los usuarios, fuimos encontrándolos en el camino, en verdad, probando cosas, ¿no?
0: Totalmente. ¿Y decidieron enfocarse en esas estrategias por mucho tiempo o cuándo fue que empezaron a diversificar sus, sus canales de adquisición eh, más allá de SEO y de relaciones públicas?
1: No, ahí, ahí fue todo al, al, a la par. O sea, en primer lugar, el tema de medios, o sea, en, en temas de prensa, que era orgánico, el tema de SEO, y a la par, eh, la, la, el enfoque en el producto, porque mientras que creábamos el producto, la gente nos pedía una aplicación en iOS, en Android, porque al comienzo estaba en web. Entonces, empezamos a, a, a crear el producto para ellos, que era un tema importante. Y dos, sí probamos en performance marketing. Uy, me acuerdo que nuestro CAC era como 15 dólares, ya, okay. eh, más o menos. Era altísimo, era altísimo, porque nuestros márgenes son chiquititos. O sea, el tipo de sí, cambio sí. aquí en el Perú, para, para que te sorprendas, mi ganancia por operación es 0.3%. Ok. <risa> Entonces tengo que hacer volumen. Sí, y, total. Y el, nuestro CAC era de 15 dólares porque nadie nos conocía. Pero en la medida que, hay, que hemos ido generando, y, íbamos probando en distintos canales, pero en la medida que nos iban conociendo más, nuestro CAC hoy en día es de 3 dólares. Eh, entonces dijimos, wow. oye, que ha ido bajando en la medida que te haces, creas sí. más autoridad, te haces más conocido, etc.
0: Y, y eso que mencionas es fundamental porque, y esto es algo que platicaba con, con, en otro episodio con Miguel McAllister, justamente eh, que hace un par de años la adquisición a través de redes era mucho más barata, eh, por, sí. porque había menos saturación de publicidad en las, en las mismas redes. Sin embargo, a pesar de tener esa fuerza que las estaba empujando ¿no? a ustedes mismos, el, el hecho de que existía más competencia, su CAC iba a la baja. Entonces, yo creo que también es, es, es importante entender el tema de, del, del branding. no O sea, que más allá que eh, solo temas de performance, es importante también ir pensando a largo plazo en cómo vas a disminuir tu... Eh, tu, tu CAC, ¿no? Entonces yo creo que medios y contenido y autoridad, eso representaron para ustedes esa, eh, esa, esa gran ventaja, ¿no? ¿Qué me puedes platicar un poco más de, de, de esas estrategias que llevaron a cabo en, durante esos primeros días y cómo fue evolucionando su estrategia eh, conforme pasó el tiempo y pasaron de ser eh, la empresa que empezó hace cuatro años a, a ahorita en, 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 en lo que están haciendo ya en sus temas de adquisición?
1: has dicho algo que, que a mí se me pasó Víctor, que me parece muy importante que es el tema del branding eh, y, y creo que también fue una, una decisión bien, bien importante en nuestro caso porque o sea, creo que la marca es, debería ser parte también de la estrategia de growth porque hoy en día el, el posicionamiento de marca como tú dices ah. ha hecho que nuestro CAC baje y una de las cosas que en verdad creo que la marca viene a ser algo que la gente está interesada Uh -huh. eh, por un lado y dos, o la intersección entre lo que la gente está interesada y una creencia de algo sobre ese interés entonces por okay. ejemplo, la gente estaba cansada de que por cambiar dinero el banco le saque muchísimo dinero le saca literal siete veces más que lo que nosotros hacíamos, lo que nosotros le, le ofrecemos hoy en día, entonces era, una, era un abuso y nosotros desde el día uno dijimos, oye esto no puede ser. Nosotros sí te ofrecemos algo con justicia y, y mostramos una creencia. Esa creencia sobre ese interés común hizo que empezara a enganchar la marca con los usuarios. O uh -huh. el tema de la seguridad. ¿no? Es, es, esas cosas, como que mantener claros tus, tus mensajes claves uh -huh. a la audiencia sobre lo que la gente le está interesando, fue algo que también fue una estrategia buena. Perdón, ahora sí, ya al ya punto más de, de, de empresa, creo que Recién desde, después de que recibimos una primera ronda de inversión, una vez que salimos en medios, rápidamente se, se, se contactaron con nosotros inversionistas que querían entrar a la, a la plataforma. Nosotros solo hemos levantado atípicamente una sola ronda de inversión. Levantamos okay. el, 2000, el 2017, eh, una ronda en julio y eh, de 80 mil dólares. Fue una ronda chica. Uh -huh. y les, les prometimos a los inversionistas nosotros vamos a ser rentables en un año ¿ok? vamos a generar rentabilidad hay que contratar un equipo, hay que buscar un equipo de desarrollo, un equipo etcétera y, y contratamos más gente eh, para, 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 para poder atender toda la, la, la demanda y llegamos a la, al break even en seis meses, o sea en okay. diciembre del 2017 llegamos al break even y dijimos oye, llegamos seis meses antes esta, este uh -huh. negocio Realmente el modelo de negocio es bueno y es escalable, entonces ¿por qué no reinvertimos todo lo que generemos de utilidad en la plataforma? Y literal, esa reinversión ha sido como una segunda ronda de capital, porque hemos reinvertido más de un millón, más de 800 mil dólares en la, en la, okay. en la misma empresa, entonces... Eh, creo, que, creo que eso fue también algo interesante porque hoy en día tenemos el ownership de la, de la plataforma, de la, de la empresa, claro. ¿no? los fundadores. Claro. Y eso ha sido súper
0: bueno. Totalmente. Me, me interesaría explorar un tema que justo ahorita se me ocurrió como forme platicas, que, que llegaron a hacer break-even break a los seis meses. Pero a menos que entienda mal el modelo de monetización de cambista, no es lo que se conoce como... Revenue Recurring Revenue. No, no, es, no son ingresos recurrentes, sino que es, tienes que construirlo de cero cada mes. O sea, tienes que traer a ese mismo número de personas que trajiste el mes pasado más las extras que necesitas para llegar a los a, los, eh, a las metas de, de growth. ¿Cómo? No, y también... No,
1: lo que pasa es que la, 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 el hábito de cambiar dinero es recurrente. Eso es lo loco. Nuestra... Okay. Nuestra... De, el 50%, 50% de todos nuestros clientes vuelve el siguiente mes. Ok, okay. Entonces, si es que hacen uno, lo, lo interesante del negocio es que hey, tú transferías, tú dices, oye, me llegó el dinero, confío en ellos y mm -hmm. van a volver el siguiente mes lo más probable. ¿Por qué 50%? Porque no todos tienen la necesidad de cambiar dinero de manera sí. tan recurrente, pero hay algunos que sí, que es el 50% que vuelve todos los meses y eso nos genera también... Eh, de hecho es, es, el, el, si, es que tú, si es que yo tuviera que adquirir todos los meses sería un dolor de cabeza no eh...
0: claro pero pero es que es ahí ahí va mi punto que es eh, usualmente cuando platicamos sobre growth loops de manera más táctica es eh, hablamos sobre loops de contenido no de cómo posicionar un contenido que se generó ya sea por tu propio equipo o, por, eh, o generado por usuarios para que alguien más lo encuentre y regrese a la plataforma. O paid performance, ¿no? Eh, inviertes en publicidad, eso trae personas, eso te genera ingresos y reinviertes ese capital para atraer más personas. O la misma viralidad, que es un usuario le dice a cinco otros usuarios y así se va contagiando el, el proceso. Pero tú mencionas aquí que el, el driver principal es la confianza. O sea, y es algo que repetidamente dices, que, que la confianza, el branding, la marca, el conocimiento que ya tienen sobre, sobre ustedes es lo que hace que las personas regresen y le cuenten a más personas. Entonces, es un concepto interesante que creo que no, no se ha explorado, el, el branding como un growth loop. Eh, <risa> y, y, y me gustaría entender cuál es, tu, o sea, cuál es tu pensamiento sobre esas estrategias que quizá, en Estados Unidos no se comentan tanto, pero que en Latinoamérica son un tema clave para poder entender y llegar a más usuarios, ¿no? O sea, el, es una industria, finan, es industria financiera, las personas son inherentemente escépticas, tienes que salir en el periódico para que crean que no vas a desaparecer en dos días. Eh, entonces, platícame un poco más, ¿cómo es que tú ves el tema de, 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 de la confianza y, y branding en Cambista? Y sobre todo, ¿cómo es que eso ha impactado... Eh, eh, ¿cómo es que eso tiene tanto impacto en el mercado latinoamericano o peruano que, que atienden ustedes?
1: Mira, yo, yo creo, yo sí, algo que nos dimos cuenta es que hay un, hay un growth loop en la parte de branding. Y es que, eh, así ¿te acuerdas que te dije que uno de los canales principales es el orgánico, eh, que es donde llega la claro. gente? Eh, también es el siguiente punto, tampoco es performance, es direct, canal directo. O sea, la gente okay. entra directamente a Cambista o se baja la aplicación. Entonces, uh -huh. algo que nos pasa es que hay un growth loop ahí que es, tú te haces conocido con tu marca, eh, uh -huh. la gente ya no busca otras opciones porque salieron inmediatamente después de nosotros bastante competencia, sí. eh, pero ya no busca otras opciones, sino que va directamente a tu plataforma y luego dice, ok, esta, esta, esta plataforma me da confianza porque me transfiere el dinero con la promesa, con lo que promete. Y luego vuelve otra vez. Ese, ese growth loop de branding sí, sí ocurre. Eh, y y lo, lo loco es que en verdad la recomendación que, que tú dices se da de manera orgánica. ¿no? O sea, oye, me transfirieron dinero. Es tanta la experiencia de satisfacción de que me llegó la plata. O sea, uh -huh. el, 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 el momento wow, el aha moment. Es sí. como, oye, sí, sí cumplen lo que prometen. Le dices al toque a tu persona del costado, a tu familiar, amigo, y tienes que probar esta plataforma.
0: Sí, eh, sí. Y
1: así hemos ido, hemos ido creciendo, o sea, así hemos hecho que el CAC vaya bajando, ¿no? Pero sí, el branding tiene un, un growth loop interesante.
0: Claro. No sé si contesté la pregunta, no sé cuál era ¿Sí? la pregunta
1: al final. ¿Sí?
0: <risa> no, me, me, me aventé yo también un speech ahí interesante, pero totalmente eso es lo que quería entender, tu, tu perspectiva sobre cómo tú veías esta... Eh, eh, este concepto que quizá no se platica mucho, que es el branding como, como loop. Eh, mm. Otra cosa que platicas mucho y que yo veo que haces es el, la importancia de generar una audiencia antes de emprender. ¿no? Que, eh, muchas empresas ya están empezando a ver el, el ser, el comprar o convertirse en un medio digital ellos mismos como una estrategia de adquisición eh, a largo plazo. Entonces, mm. Yo creo que es fácil de entender por qué, pero platícanos un poco cuál es tu perspectiva detrás de crear una audiencia antes de aprender. Y sobre todo, ¿cómo le recomendarías a alguien que empiece? O sea, ¿qué, ¿cuál sería? Si tú tuvieras que empezar de cero, ¿cuál sería esa, esa primera, ese primer paso que harías para empezar a construir tu audiencia desde cero?
1: Sí, aquí yo te revelo algo, algo bien, bien personal. Este, eh, como, en, como emprendedor, yo... No creo que Cambista sea mi, único, mi, mi último emprendimiento. Mi, mi visión a, a nivel personal es, oye, he creado algo que es bastante local porque las características del mercado eh, se han formado de tal manera que permiten que nazca, o las fallas del mercado han hecho que permitan que nazca esta empresa. Pero si tú buscas en otro país, en México, por ejemplo, sí hay un mercado bimoneda, pero... Hay algunas condiciones que no se cumplen como las de acá. Por ejemplo, que acá te puedes tener como persona natural, cuenten dólares y cuenten soles. Eh, me imagino que allá no es tan fácil. De hecho, lo exploramos en algún momento. Justo. Eh, creo que creo que mi, 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 mi visión de la empresa es hacerla crecer y llegar a un punto en hacer un éxito con un jugador local eh, uh -huh. o un jugador que quiera entrar al país a, 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 entrar a, a ofrecer servicios financieros en Perú. Entonces, mi visión es esa, pero yo no quiero eh, terminar en camisa, sino me encantaría seguir o invirtiendo en distintas startups o uh -huh. eh, yo mismo crear mi propio producto. Entonces, en ese sentido, eh, algo que, y voy a contar un poco de, de mi óptica de esto de crear audiencia, yo creo que el primero es un camino eh, impersonal. ¿No? Así como tú le preguntas a la gente qué es, lo que, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, creo que antes de eso uno tiene que hacer una, un viaje interior, de preguntarse qué, qué le apasiona, qué es, qué es ese por qué que va a hacer que te levante todos los días. Uh -huh. Y a mí personalmente me apasiona enseñar. Eh, y más okay. sobre temas que conozco, que es el tema de emprendimiento, me gusta leer sobre eso. A ti también, por ejemplo, y, y me imagino que es algo sí, bueno. Sí. Y hay una regla que se me quedó grabada, que leí, no me acuerdo dónde, y es la, la regla del 60-30-10, ¿ya? Okay. Y la regla, la regla que, que se cumple, que la he visto que se cumple, sobre todo en mis canales eh, más de, de Instagram o el blog que tengo, es que 60%, una vez que encuentras eso que te apasiona, eso que tú sabes hacer bien, imagínate tocar guitarra. Yo toco guitarra, me encanta tocar guitarra, eh, y toco covers de un montón de música buena, ¿ok? Uh -huh. eh, lo primero que tengo que hacer es 60% identificar una audiencia que también le apasione lo que a mí me gusta y 60% dedicarme a darle valor a esa audiencia. 60%. Yeah. O sea, no pensa, pensar de manera generosa. Yo le llamo la ley de la generosidad. De, de manera generosa, sin buscar nada a cambio, ¿cómo sí. le aporto valor? Oye, mira, estos son los tips para tocar eh, Guns N' Roses, estos son los tips para tocar Nirvana, etc. ¿no? Sí. Le aportas valor y vas creando una audiencia, no tiene que ser muy grande, chica, porque la gente sí le va a interesar. Eh, después, ese 30%, que, que te digo, 60, 30, 10, hablas acerca de la propuesta de valor que tú das, el por qué estás haciendo tú esto, uh -huh. por qué te apasiona, por qué lo haces, y que la gente entienda y que diga, oye, me interesa, me, me gusta cómo él cree en esto. Uh -huh y 10% ya en el tema más de compra de, de, de compra inmediata, oye, puedes conseguir sí. esto de acá en una promoción, entonces ese 10% para el guitarrista sería eh, oye, entra a mi curso de grabado eh, de tales covers ¿no? en, en Teachable ¿no? sí, sí. Eh, entonces, es, esa, esa regla la he vivido eh, personalmente con mi canal de emprendimiento ya tengo algunos proyectos que estoy ya armando una especie de, de como, no sé si conoces a hustle.com o sí, claro. trends ya, bueno, más o menos quiero armar algo así para Perú eh, yeah. con una audiencia que ya tengo interesada eh, más sí. o menos son ahorita 1300 personas que están interesadas en, en, en pagar una mensualidad y aquí he visto una oportunidad que es que eh, la, los medios que hablan de negocios aquí en el país uh -huh. es, son muy cobran caro para la suscripción y no es tan, no tiene tanto valor como alguien que de repente conozca un poco más el ecosistema. Entonces, ahí Totalmente. estoy armando, he ido escuchando a la audiencia y veo qué necesitan y armar un paquete para ello. ¿no? Esa es, esa es un poco la visión que tengo ahorita.
0: Totalmente. Pero algo, algo que quiero entender, porque la verdad es que me ha pasado a mí, probablemente eh, tú vas encontrando las oportunidades de emprender y se van... Digo, hay personas que dicen, yo quería ser doctor desde que tenía 5 años. Pues bueno, la verdad es que esos son casos muy especiales. Yo creo que la mayoría de las personas <risa> realmente no saben qué van a hacer ni a los 30 años, ¿no? Entonces, eh, cuando tú creas una audiencia con el objetivo de, bueno, es que lo voy a, la voy a usar para eventualmente monetizarla, eh, ¿qué pasa cuando el producto que eventualmente desarrollas no hace match con esa audiencia? Es decir, yo me generé una audiencia de emprendedores que me están escuchando y, y, y demás, pero ¿qué pasa si mi producto dentro de, no sé, cinco años es una, eh, es una bicicleta de montaña totalmente nueva? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves tú ese, ese, esa fricción entre el desarrollo de audiencia y, y un producto que no, no, que no hace match? Eh, y, y, y bueno, o sea, también entender de manera más práctica tú cómo ves... El, ¿tú cómo le recomendarías a alguien que empezase a desarrollar y a planear eso con anticipación antes de, de, de emprender algo? Mira,
1: es, es, un tema, es un tema complejo. La, la primera pregunta, no, me, me, o sea, lo que estás diciendo es, si imagínate si yo, como, como la gente no sabe mucho qué hacer, y yo creo una audiencia, por ejemplo, de, este, no sé, de lectura de libros, y de repente se me ocurre, en dos años después de haber creado una audiencia, se me ocurre crear una fintech en el rubro de préstamos, ¿no? Este, Exacto. Eh, ¿Cómo hacerlo? Yo creo que en ese sentido, mi, mi perspectiva, es que en, en nuestro caso con Cambista no fue, no fue que creamos una audiencia y luego eh, le dimos el producto. En nuestro caso fue un producto bueno y lo lanzamos, eh, Claro. Pero yo te digo, lo único que digo, no digo que esta, esta estrategia de crear una audiencia, el, el building public, sea, uh -huh. sea la única estrategia, ¿no? Yo uh -huh. creo que eh, es una estrategia que mitiga el riesgo un poco más para el mercado. Okay. No quiere decir que sea la mejor estrategia. Eh, antes, tú, claro, tú creas un producto, lo lanzas al mercado, ¿no? Y, y era cómo reacciona el mercado y ahí vas escalando, pero... Uh -huh. Lo que mitiga el riesgo es, oye, yo mejor prefiero tener una audiencia primero escucharla, ver si mi producto les, les hace bien y si no, ya voy pivoteando, ¿no? Eh, Exacto. Pero, pero creo que, sí, no, no tengo una respuesta específica a ese problema. Yo diría que, ok, ya creaste una audiencia de algo que te apasiona y repente se uh -huh. te ocurrió esta idea, lanza este producto porque está súper bueno y a ver sí. cómo te va, ¿no? Eh, pero no, no, sí. no es que haya una regla específica en eso, ¿no? Creo
0: Claro, no, 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 sí se, se, se puede se, se pu y, y fue te lo pregunto porque fue algo sincero que a mí me, que a mí me ocurrió, o sea, realmente es que. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí te pasó? Eh, yo he estado muy metido en el nicho de emprendimiento eh, desde contexto, no. Entonces la, el, el tipo de personas que con el que me como, con el que me desenvuelvo y que oh, consume mi contenido, pues son emprendedores. Pero yo tengo más allá de todo el emprendimiento que tengo, tengo una pyme, tengo una pequeña óptica de lentes. Man, eh, local. O sea, eso es, un, es un proyecto local. Realmente es de la familia eh, que pasó a caer a, a, a mis manos y yo tengo que, que manejarla, ¿no? Y digo, es que cómo hago contenido sobre lentes y sobre una óptica cuando mi audiencia es totalmente opuesta. O sea, no, 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 tiene, no, no hay, hay... un Pequeña, una pequeña intersección, pero realmente más allá de eso, no hay nada entonces digo, ¿cómo, me, cómo, cómo te planteas tú en ambos nichos? Eh, digamos que como si tuvieras múltiples personalidades este, en cámara, entonces ese es un, un pequeño rompecabezas que he tratado de entender y, y cuál es la mejor manera de hacerlo y he pensado, ¿sabes qué? tengo que incluso pues contrato a alguien que sea el güey que se para enfrente de la cámara a hablar. Claro, claro. Este, pero, pero, pero sí, o Oye,
1: sea. y, el, y, el, y el, el, esa intersección, me, me interesa mucho, esa intersección que ves, me imagino que es estas estrategias de growth, aplicarlas de repente a esta óptica, si es que tiene, por ejemplo, un canal online de venta de, de lentes, eh, ¿podría ser interesante? ¿O es esa intersección es la que ya has mapeado o no? O sea, por ejemplo, a mí me interesaría ver cómo con tu óptica de lentes perdón, cómo con, con tus estrategias de growth haces crecer un e-commerce de, por ejemplo, lentes, ¿no? Este...
0: Sí, totalmente. M más bien en intersección me refiero al tema de... Eh, el, la intersección que hace sentido en temas de contenido, ¿no? O sea, un emprendedor, ah, ¿por qué le interesaría... O sea, a alguien de mi audiencia, claro, claro, ¿por qué le interesarían vale. temas de, de la óptica? Pues, pues realmente claro. no, o sea, cuídate los ojos porque trabajas mucho en la computadora y ya. <risa> claro, <risa> claro que claro. Eso es todo eh, entonces eh, es algo es algo que me ha pasado interesante y, y que veo otras ópticas muy exitosas que son exitosas porque crean contenido diario y es la fundadora la que lo, la que lo está llevando entonces claro. ahí es donde entra ese pequeño clic de bueno y que, que, que sigue aquí no um, pero bueno a, audiencia sí, sí, sí. si alguien quiere si alguien quiere recomendar que aplican esos casos, bienvenidas las, las, las recomendaciones. Así es. Totalmente. Oye, Daniel, pero platícanos cómo tú has construido tu propia audiencia. O sea, cómo, y es un tema que regreso, al que regreso mucho porque realmente me interesa, ¿no? C cómo, le, ¿Cómo le sugerirías a alguien que empezara a, 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 a generar contenido, sobre todo para aquellas personas que dicen, soy fundador de un startup, no tengo tiempo de estar haciendo todas estas cosas, ¿qué necesito hacer? Eh, para, para, para empezar a construir una comunidad o una audiencia desde cero?
1: Eh, mira, algo que, que yo, no sé si, bueno, tú debes conocer la, la, la revista de esta founder. Sí, claro. Ellos, ellos yo los empiezo a seguir porque me, me parecía muy bacán lo que hacían. Identifiqué, identifiqué una audiencia fuerte acá en el Perú. De hecho, después de, incluso en, en temas de vino la pandemia, yo creo la audiencia desde pandemia y mucha gente se quedó sin trabajo mucha gente eh, empezó a emprender por necesidad y, y dentro de esos perfiles hay como distintos, distintos arquetipos dentro de mis, de mis segmentos, hay aquellos que son los, de este, por ejemplo los, los moon shooters, que son los que le disparan a la luna y que quieren apuntar a crecer, escalar y todo y, y son una audiencia realmente chica en Perú eh, pero también están aquellos que son, por ejemplo, yo le digo los, los privilegiados que tienen alguna empresa familiar, ¿no? uh -huh, o, uh -huh. o de repente tienen el networking para crecer, y otros que de repente aprenden por, por necesidad. Eh, claro. y, incluso ahí hay dos tipos, los que entran en el tema tecnológico y los que de repente más tradicionales. Esa sí. identificación de públicos fue clave, eh, ir entendiéndola, ir escuchándola, ir, ir viendo más allá. Creo que el, más que... O, o mi principal consejo, más que estar buscando qué darle yo a la audiencia, mi primer paso fue qué saco de esta audiencia, qué escucho de esta audiencia, qué, este, qué les está okay. preocupando, ¿Qué esta, este, este famoso narrativas del usuario, ¿no? O sea, qué realmente están hablando entre ellos. Hay okay. una, una herramienta que a mí me encanta y siempre la recomiendo, que es el mapa de empatías, que de alguna manera en estos arquetipos tú sacas qué es lo que ve, qué es lo que siente, qué es lo que oye en su entorno... Eh, qué sí. es lo que está hablando esa persona. Entonces, eso, eso me parece clave para empezar ya una audiencia a identificar, oye, estas son sus preocupaciones, sus frustraciones, voy a hablar sobre ese punto en específico. Y después, bueno. una vez que eh, tienes claro qué necesita, mi siguiente punto es, ok, hazla del 60-30-10, que es dale valor, dale mucho valor en estas preocupaciones principales eh, y con distintos formatos. En, en Founder, uh -huh. por ejemplo, empecé a ver ¿Cuáles eran las publicaciones que más, en, más enganche tenían? ¿No? Estos, estos unicorns dentro del, okay. del contenido. Eh, y dije, oye, mira, por ejemplo, estos videos en los que tienes un, una, un título súper como polémico. Claro. Eh, y, 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 y empiezas a hablar, funcionan. Y empecé a hacer eso en mi audiencia. De ahí, okay. otra cosa es, eh, creo que a la audiencia le gusta mucho, que también me di cuenta eso en Founders, códigos. La gente se identifica con códigos culturales. Entonces, por ejemplo, como, como con códigos. mi audiencia yo tuve la, la, la famosa eh, Empregnoticia. Okay. Entonces, todos los días voy a hacer una Empregnoticia. E investigaba un tema de una startup y la comunicaba en la audiencia y era como una cancioncita típica donde bailaba yo y decía la Empregnoticia <risa> del día y era una música tipo de, 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 ah, de, de vale.
0: O sea, como brandear un, un subproducto dentro de tu, tu contenido. Exacto.
1: Esas cosas, ¿por qué digo que son importantes esos rituales o esas, esas, esos códigos? Porque eso te hace único, te hace incopiable. Porque sí. son tuyas, son auténticas. Entonces, si tú tienes una, una, uno o dos de esos códigos, engancha mucho con la comunidad y son diferenciales, fuertes. Claro. Eh, y, no, y claro, una persona puede hacer un contenido similar al tuyo, pero no va a, con, eh, no va a competir contigo, sino todo lo contrario. La, así como, en tu caso una persona me puede seguir a mí por temas de emprendimiento, te va a Exacto. seguir a ti porque tú comunicas eso de manera distinta. Creo que en contenido Totalmente. la competencia no se da como en, cuando tú vendes un producto, ¿no? De este, sino que va alimentándose. De acuerdo. Y de ahí, bueno, eso, eso, creo, que, eso creo que es esto, ver varios formatos. He, he dicho varias cosas que de repente un poco desordenadas, pero...
0: No, no, está pero... perfecto. Y, y vámonos entonces a profundizar en, en esas cosas. Eh, um... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezas a mapear a este público? O sea, ¿cómo, cómo entiendes quiénes son? Y, y ya, de, ya aterrizándolo en qué herramientas quizá usas o cómo es tu proceso del día en el que te sientas y dices, ok, quiero entender no solo quién me escucha, porque eso, está, eh, eso es asumiendo que ya tienes una audiencia, sino a quién quiero hablar. ¿no? O sea, imaginemos que tienes mil followers en Instagram, que todos son tus amigos, tienes puras claro. fotos en la fiesta... ¿Cómo entonces cambias de, esa, de ese camino a decir ahora quiero empezar a compartir contenido de valor eh, para este tipo de personas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas eso y cómo identificas a los grupos de personas que lo van a consumir?
1: Es, es una pregunta muy buena porque creo que todos se preguntan: oye, ¿cómo rompo esa inercia? ¿No? ¿Cómo ya? Yo tengo mis, mis, y, me y trato de ver mi pasado, eh, ¿cómo lo hice? Y creo que el si tú te pones, si yo me pongo a analizar el primer video que hice en donde cambio el formato de mi mis amigos a la gente, fue, que sí, fue sí. el video que dice, oye, ¿por qué quiero hacer esto? Eh, y me acuerdo que me puse frente a la cámara y okay. dije, gente, en verdad, quisiera, quiero hacer esto porque me apasiona enseñar, porque creo que en el mundo de emprendimiento hay muchísima necesidad. A mí me hubiera encantado tener un mentor que me ayude, que me dé una guía y, sí. y como que comuniqué mi propósito. Y desde ese punto fue como una, una como llegar a la luna. Puse ahí una, una bandera y de ahí cambia por completo. ¿Y cómo identificas? Creo que es probando. O sea, dije, ok, ya identifiqué mis distintos arquetipos. Uh -huh. Entonces, probemos hablándole a este de acá. Entonces, dije, ok, eh, a esta persona de acá que está trabajando y que quiere emprender, ¿qué le importa? Oye, para emprender tengo que renunciar a mi trabajo, ¿no? Okay. Entonces, dije, ok, voy a crear un contenido sobre eso, a ver cómo reacciona la gente. Y lo lanzaba. Sí. La, lo lanzaba, la gente lo compartía y llegaba gente, o sea, el contenido sirve para, para segmentar mejor. Porque si tú cre, creas un contenido y dices, ok, y vinieron tantas personas de esto, a esta gente le interesa saber, son ejecutivos que quieren emprender uh -huh, y uh -huh. que eh, no saben si renunciaron a su trabajo. ¿no?
0: Uh -huh. por ejemplo.
1: Okay. Y así con distintas piezas de contenido. Vas segmentando a los usuarios uh -huh. y vas dándote cuenta quienes llegan por ese contenido particular, ¿no? Lo filtras.
0: Quiero pasar a explorar un poquito más ahora sí el tema de, de cómo empezó camista Para dar más contexto a todo lo que ya platicamos y, y, y sobre tu pasado, yo vi tu TED Talk en el que hablas sobre las diferentes cosas que, que hiciste a lo largo de tu vida, ¿no? Que es tema de. Que, sí, o sea, ibas por el camino a ser futbolista, luego estuviste en administración de empresas, comunicación, eh, terminaste para ser camino a ser sacerdote. ¿Cómo pasas de todo eso? A emprender, me parece, pero me gusta porque yo me identifico también que tengo muchos intereses eh, y a veces un poco desordenados. ¿Cómo es que pasaste de eso a emprender? Eh, ¿Cómo supiste que, que, que emprender era tu, tu camino? Y empiezanos uh -huh. a contar un poquito sobre el inicio de Cambista. Bien,
1: yo, yo creo que, a ver... Steve Jobs decía que, que uno tiene que unir puntos para que las cosas tengan sentido, ¿ya? Y yo, yo creo que primero tienen que haber puntos que unir antes de llegar a eso. Uh -huh. eh, y creo que si uno no tiene puntos, experiencias distintas, no va a poder unir los puntos, va a tener solamente un punto y dice, no tiene mucho sentido. Entonces,
0: claro. en mi
1: caso fue que eh, empecé, no tenía idea que estudiar, mis papás me meto a administración porque no sabía que estudiar, bueno antes de eso iba a ser futbolista mi papá me iba a una beca pero yo estuve con mi enamorada eh, <risa> después de administración digo, oye, esto no me gusta, yo soy más, más extrovertido, quizás quiero comunicaciones y en ese camino me voy de un viaje a, a, a una zona pobre en el país y digo, oye, quiero, quiero hacer un impacto o sea, algo que sí me que, que veo transversalmente en mi vida es que y que todas las personas creo que lo tienen es el anhelo de de generar, de dejar una huella en, en, en el mundo, ¿no? Claro. Y, y, esa, y ese anhelo, ese anhelo que es transversal a todo, dije, oye, quiero hacer algo por el mundo. Y era niño, era, tenía 18 años, era muy, muy chico, muy chico eh, me meto a hacer, dijo, mi raciocinio fue, oye, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para estas personas? Dedicarme a ellos al, ciento, al 100%, 24-7, uh -huh. y no casarme y, y meterme a ser cura. Y en ese momento me acuerdo que había una congregación religiosa en. en en mi grupo que nos llevaron de viaje y mi primera mi primera, este, mentalidad fue, ok, voy a meter acá. ¿no? Ok. Eh, y estudié cinco años de filosofía y teología. Wow, pues y sí. Si sí, sí, sí estuviste bastante tiempo ahí. Sí, un montón. Fue casi toda mi vida. O sea, casi toda mi, <risa> mi... Sí, de 23 años a... De, perdón, de 18 a 23 años. Ya. Yeah. Y ahí me di cuenta, uno de mis cursos favoritos de la carrera de filosofía y teología fue antropología. Eh, el estudio del ser humano. Y me, okay. me encantó, me encantó, me enganchó, me ayudó a conocerme mucho más, a, a darme cuenta quién soy. Y una de las cosas que, que, que me di cuenta es, oye, puedo, ser, puedo hacer bien al, al mundo sin necesidad de estar metido acá, sino todo lo contrario. Me di cuenta que había mucho idealismo de hay que cambiar el mundo, hay que cambiar el mundo dentro de... Pero era una burbuja cerrada eh, que okay. no me permitía hacerlo tanto. Entonces, me salgo okay. yo... Y, y en ese proceso digo, ¿cómo puedo impactar en la vida de las personas desde mi, desde mi eh, realidad personal? Eh, en esa, en, eh, creo que es, un, es muy, muy importante, empecé de joven muy idealista y ya llego a un punto en el que digo hoy, ¿qué voy a hacer por la gente? ¿Qué voy a hacer para dejar una huella en el mundo? Camista fue una, una, un, un medio para mejorar la seguridad de nuestro país. Eh, un granito de arena y en verdad darle precios justos a la gente de una actividad meramente transaccional, que es cambiar plata y que la gente tiene claro. que hacerlo ¿no? eso esa fue mi, mi raciocinio en ese momento dije, oye, esto tiene sentido y después fue, oye, quiero aportarle mucho más a, a, a las personas que emprenden como yo y, y, fue, y fue un poco esa esa fue la, en, en breve súper resumido sí, sí, cómo sí. fue filando cosas ¿no?
0: Sí, pero creo que todavía hay una ruptura entre pasar de ser cura a emprender. O sea, ¿qué lo liga? Quiero, quiero entender cómo esa, esa parte, o sea, ¿cómo se te ocurre Cambista y cómo fue que, que diste? o sea, ¿cómo, cómo diste ese cambio? Eh, puede que haya sido 180 y no haya ninguna, ningún tipo de conexión, eh, o sea, nada realmente, pero quiero entender cómo es que, cómo es que empezaste ya Cambista aterrizándolo y, y, y cómo es que fue saliendo la idea? Mira,
1: yo antes de crear Cambista ya quería emprender. Eh, eso es una, una cosa importante porque lo que dije yo y qué es lo que lo liga, un poco lo que lo liga, y me, tienes razón, me faltó ahí eh, en conectarlo, es que eh, dije, no puede ser que esté tan metido en teología, filosofía y... Uh -huh y realmente diga, oye, conozco al ser humano, ¿puedo hacer algo para el ser humano? O sea, ¿puedo hacer algo buscando cómo saciar los anhelos que tienen las personas? Esa es un poco la, la lógica. Eh, y en ese proceso, en ese proceso digo, yo quiero emprender en algo mío, porque quiero tener la posibilidad de controlar justamente o de manejar lo que le voy a dar a la gente. Sí. No manejar una marca de bloqueador solar, como lo hacía en, en mis trabajos antes sí. de emprender. Y es en ese mood, eh, yo, yo iba a emprender otra cosa, iba a hacer una empresa que se llamaba Lavandeando, que era como un Uber de, de lavadores de autos aquí en, en el país, y que uh -huh. laven sin agua. Yo estaba en ese mood y llega mi socio de Australia, Paulo Valdivieso, eh, mi mejor amigo del colegio, uh -huh. y él, él venía con 10 ideas, estaba en el mismo mood que yo. Uh -huh. Oye, tengo 10 ideas para, para ayudar al país y también para hacer un negocio con esto y yo le dije, oye, yo también tengo unas ideas y compartimos ideas y fue en ese compartir de ideas que dijimos en una parrillada eh, oye, eh, Cambista es, efectivamente, o sea, él, él trajo la idea de Cambista, él dijo, oye, esto de acá en, en Australia, eh, hay una empresa que se llama Transferwise y que, y que hace envíos al extranjero rápido, a, a precios justos y yo dije, bueno, me parece ideal, voy a dejar esta idea voy a renunciar a esta idea y vámonos con esa porque veo una oportunidad grande a mí no se me ocurre la idea. Eh, y es ahí donde juntamos las personas capacitadas para sacar esa idea adelante. Uh -huh. Pero creo que estuvimos en el mismo mood todos antes de pensar Camista. Ok, ya, ya entiendo.
0: Perfectísimo. Oye, eh, Daniel, antes de concluir, déjanos un par de, 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 de prácticas y temas muy aplicables de qué recomiendas a alguien que está empezando con su estrategia de, de, eh, de adquisición y de desarrollo de, de estrategia en redes sociales. O sea, ¿qué dirías a alguien que está empezando ahorita? ¿Por dónde, ¿A dónde voltea a ver? ¿Por dónde empieza? Eh, ¿Y cómo eliges también ese, ese canal en el que te quieres enfocar?
1: Sí, yo, yo creo que... Este, Literal, bueno, tú también lo debes saber. Así como existe el Product Market Fit, existe el, el Channel Market Fit o, uh -huh. o la estrategia eh, que hace más fit con, con, con tu negocio. En mi caso claro. fue el, el tema de la viralidad y el contenido, pero hay combinaciones que pueden ser, dependiendo del modelo de negocio, eh, mejores, ¿no? Eh, puede ser, por ejemplo, en la estrategia de Booking. Uh -huh. Ellos hicieron performance marketing puro y les fue súper bien, eh, Creo que al comienzo es mucho ir probando eh, cuáles son esos canales que de repente tienen más impacto con tu modelo de negocio. Hay, hay muchas formas de, de ir probándolo, ir viendo. Obviamente, teniendo expectativas claras. El tema del SEO viene después de seis meses y verlo justamente si es que tiene algún tipo de impacto. Pero claro. yo diría, prueben, vayan probando en chico en cada canal y vean cuáles son los más efectivos. Obviamente, eh, en el tiempo que cada uno eh, tenga, tenga, tenga el, la efectividad ¿no? y por otro lado, creo que el, el built in public es, es clave, o sea, el, el no perder el contacto con sus clientes yo siempre pongo un ejemplo típico de, del tema de la audiencia y es cuando uno hace una parrilla eh, prende el carbón no sé si tú prendes, tú prendes ahí un, un mechero para que, y haces sí, una sí. casita en carbón para que se prenda todo, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa si tú abres el carbón muy rápido? Al final, no, 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 vas, a, no, no vas a levantar la brasa, no vas a levantar la llave. Lo que tienes que hacer, en verdad, es enfocarte en que tu casita de carbón esté ahí y mantenerla lo más caliente posible. Y eso es escuchar a tu audiencia, estar en contacto con yeah. ella, preguntarles. Eh, y después ya escalarás, pero creo que ese contacto constante con, los, con la audiencia es, es clave para el público. Eso, eso
0: diría que es. me, me encantó la analogía de la de la parrillada creo que es un, una gran forma de <risa> concluir este episodio eh, entonces ahí lo tienen eh, nuevamente a todos pues atraccionados y atraccionadas muchísimas gracias por escuchar un episodio más espero que esto les haya sido de mucho valor Daniel muchas gracias por estar con nosotros eh, ¿cómo te pueden encontrar en Twitter?
1: en Twitter ¿O en me, encuentran, o como, o... me encuentran bueno, en Instagram me encuentran como Daniel Bonifaz con Z Z, Daniel Bonifaz Z o DBZ, ¿no? DBZ uh -huh. Dragon Ball Z este, <risa> y eh, en Twitter me pueden encontrar como Daniel Bonifaz 1 Bonifaz Buenísimo. con Z, ahí
0: Tremendo. Recuerden que a mí me pueden encontrar como arroba Cortés Víctor H y estoy, estoy ahí siguiendo los consejos de Daniel, escuchando todo lo que ustedes tienen para compartir conmigo, para mejorar este podcast de Tracción. Pueden seguirme también en las redes sociales, arroba tracción-bajo en Twitter e Instagram. Buenísimo. Yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de Tracción.
1: La tracción fue dirigido y producido por Víctor Cortés, editado
0: por César Miramontes y el trabajo de arte fue hecho por Cintia Montiel.